0: Pasado la frontera, eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás, no puedo vivir sin ti. Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
1: Cadena Ser, Dejan.
2: Hoy por hoy Bejar, David Sánchez.
0: 12 horas y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por hoy Bejar y comarca, es miércoles 16 de agosto del año 2023. España disputará este domingo su primera final de un Mundial Femenino de Fútbol, un hecho histórico y premio a una gran generación de futbolistas que están a un paso de lograr el segundo Mundial para nuestro país, el primero del fútbol femenino. Algunos indocumentados aprovecharon el éxito de la selección ayer para mandar un recado a las 15 rebeldes, a las que esos mismos tratan de niñas malcriadas, porque en su momento renunciaron a la selección si no había cambios estructurales en la Federación Española y entre ellos el del actual seleccionador, Jorge Bilda. Muchos se quedaron solo con esta última petición y obvian que gracias a esa rebeldía la federación decidió profesionalizar a la selección femenina con métodos de entrenamiento nuevos, dietistas, concentraciones, permisos para recibir visitas familiares, exactamente lo mismo que sus homónimos masculinos llevan años disfrutando. Qué casualidad que el éxito llegue cuando los cambios han sido una realidad y no conviene olvidar que fueron ellas y solo ellas las que lucharon por su igualdad con respecto a sus compañeros masculinos, aunque para los denutrios de encefalograma plano siguen siendo unas niñas malcriadas. Honor y gloria a todas las jugadoras, pase y lo que pase, en la final del fin de semana, incluidas las 15 que fueron el germen de la alegría actual. 12 y 22. Arrancamos viaje en Cervejar hasta la 1.
2: y Opino de que 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 de Opino de
0: programa de miércoles en el que vamos a hablar de, de las fiestas que se están desarrollando en diferentes eh, municipios de toda la comarca y provincia de Salamanca Opino de que, y vamos a viajar por ejemplo hasta Aguicuelo para conocer la programación cultural que se esconde más allá de los grandes nombres de las orquestas y actuaciones musicales no, comento, pero también vamos a hacer parada en el casino obrero de la ciudad de Béjar que esta tarde acoge una presentación de un libro que tiene aroma bejarano y como estos últimos días estamos yendo contra reloj, hoy vamos a escuchar la reflexión semanal que cada viernes suele lanzar Fernando Miera en esta sintonía, es que no. pero que por motivos de agenda, el pasado viernes no nos entró, el lunes también estuvimos a tope de contenido, así que hoy le hemos reservado este miércoles para poder escucharla.
2: Eh, eh,
0: con todo eso y la actualidad del día, les vamos a entretener hasta que el reloj llegue a la 1 de la tarde, las 13 horas, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM, en Cervejar. Bienvenido, bienvenida, y gracias, como cada día, por estar al otro lado. Pero la primera parada, como siempre es conocer la previsión del tiempo de la jornada que tenemos por delante. Sin cambios en cuanto a las condiciones meteorológicas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología para Béjar y su comarca, cielos despejados, día soleado y temperaturas que siguen siendo típicas de la época en la que nos encontramos. Máximas que van a llegar hasta los 33 grados, mínimas que se quedarán cerca de los 17. Esta ha sido, sin duda, la sintonía habitual en muchos municipios de la provincia de Salamanca durante la jornada ayer 15 de agosto. ...acompañando a las diversas procesiones que se sucedieron... ...como por ejemplo en Puente del Congosto, en San Gil o La Alberca... ...que era donde recogíamos este sonido... ...en uno de los días grandes de la localidad serrana... ...desde hace unos minutos se ha puesto en marcha... ...la segunda gran cita de estos días del día agosto... ...en La Alberca, la representación de la LOA... ...ese acto sacramental interpretado por los integrantes... ...de Cateja Teatro, la formación local de La Alberca... ...y que desde el año 2022 está catalogada... ...como bien de interés cultural inmaterial... ...en la sintonía de la cadena el alcalde de la localidad Miguel Ángel Luengo da una pincelada de las peculiaridades que tiene la LOA
2: Bueno, hay dos partes hay una parte en la que puede haber alguna modificación que es la presentación del, del pueblo eh, representada en el pastor en el que nos invita a la fiesta, en el que nos dice eh, a lo mejor puede comentar algún aspecto, bueno pues eh, de, de lo que ha pasado en la vida de la alberca en este último año y luego hay otra parte que esa es así inamovible, en la que eh, es el auto, propiamente dicho, en la que representa fielmente, fielmente y así ha sido cientos de años uh, lo, ha, lo ha mantenido, en la que esa lucha entre el bien y el mal se encarna en el demonio y el ángel, y el demonio eh, no se sale del guión, el ángel no se sale del guión, el final lo conocemos siempre pero no por ello pierde, pierde esa moción. Dos partes, diríamos. Una en la que se puede, eh, dentro de unos márgenes, cambiar y luego otra es inamovible.
0: Durante estos días siguen los festejos en gran parte de la provincia de Salamanca. Pero volvemos hacia la ciudad textil de porque desde hoy y hasta el próximo 27 de agosto se va a poder visitar en el espacio del bodegón una nueva muestra. Una colección de 128 piezas de botijos de diferentes tamaños y tipos que pertenecen a Antonio Rodríguez Bermejo. Como decimos, hasta el próximo 27 de agosto, de miércoles a domingo, de 6 a 8 de la tarde, se podrá ver esta exposición en ese espacio museístico El Bodegón, que puso en marcha la anterior corporación municipal y que desde el nuevo equipo de gobierno quieren seguir potenciando como un lugar de encuentro de artistas. Y aunque en este mes de agosto se esperaba, se esperaba que se iniciaran las obras de mejora en el Museo Mateo Hernández de la ciudad de Béjar, finalmente no comenzarán hasta el mes de octubre. Escuchamos al concejal delegado de ese área de museos, Kevin Blázquez.
2: Sí, a raíz de la devolución de la escultura de la Maternidad Orangutanes, se aprovechó la visita de, de la devolución para que la restauradora del, del Reino Sofía eh, evaluara las instalaciones y las obras y demás. Entonces se reunió con el arquitecto técnico y con el, y con el director de obras y decidieron acordar unas nuevas medidas de seguridad para que las obras quedaran perfectamente protegidas. Pero claro, al evaluar nuevas medidas de seguridad pues había que solicitar nuevos presupuestos y eso iba a hacer que las obras se retrasasen ligeramente. Lo más seguro es que se inicien durante el último trimestre de este año.
0: Y este sábado 19 y el próximo 26 de agosto el Parque Municipal de Bejar va a acoger el regreso de la Feria Artesanía y Coleccionismo, de cuya última edición tenemos constancia en mayo del año 2021. Más de 20 expositores estarán en la mañana del sábado en el Paseo Central del Pumol Verde de la Ciudad textil de desde las 9 y media de la mañana y hasta las 3 y media de la tarde. Escuchamos a uno de los impulsores, Jaime Roncero.
2: Creo que va a traer a mucho turismo, a mucho público tanto de Bejar como de la provincia y de la, de la comarca. Y va a ser bastante interesante porque va a haber puestos pues, eh, variados, eh, pues lo que ha hecho Jonathan, entre artesanía, antigüedades y al final también se en el tema del coleccionismo, que es lo que a la gente también hay mucho coleccionista por, por toda nuestra comarca. Al final es dar a conocernos todos los productos que tenemos aquí en, en Béjar, porque al final son gente, hay, hay alguno que es de pueblecitos de al lado o incluso alguno que viene de, de Cáceres que habían los invitado a que vengan a, a, aquí a viajar pero la mayoría de los puestos son de aquí de, de la zona de Bejar y es a conocer el, el labor que se hace aquí en Bejar y las empresas que, que tenemos aquí e, en Bejar
0: el concejal delegado del área de comercio Jonathan Sánchez explicaba que si la cocina es buena se podrá seguir realizando este tipo de actividades una vez que pasen las fiestas patronales
3: no, después de la fiesta podríamos mirar a ver para volverlo a repetir porque la verdad me parece muy interesante
2: y al que nos gustan las antigüedades, pues la verdad es que yo he estado otros años y lo veo muy interesante todo lo, que, todo lo que había esos años. Y este año espero, pues fíjate, con 20 puestos, pues llenar todo
3: el parque, la verdad.
0: Y dos notas de sucesos para finalizar la página de actualidad. Una la denunciaba el propio alcalde de la ciudad de Beja, Luis Francisco Martín, en sus redes sociales, ya que su vehículo, que ayer se encontraba aparcado a primeras horas de la tarde en la zona centro de la ciudad, había sido rayado y dañado en todas sus puertas. El alcalde criticaba este acto vandálico usando el término democracia participativa, entre comillas, y señalaba también en esa publicación que si el alcalde no nos gusta, pues le arañamos el coche entero y con saña. Además ya ha anunciado que va a presentar una denuncia en las instalaciones de la policía de la ciudad Steel. Y el segundo hecho con final feliz es el rescate que hubo que realizar en la mediodía del de, lunes de dos varones de 51 y 90 años que tras iniciar una ruta en el puerto de Vallejera se desorientaban y eran encontrados en la zona de Piquitos los más conocidos como Picos de Valdesangil. Los hombres presentaban síntomas de deshidratación, pero pudieron regresar hasta su vehículo y desde allí, luego gracias a las indicaciones de los equipos de emergencia, poder regresar a sus domicilios. 12 y 31 minutos de la mañana. Nos marchamos de fiesta.
2: Cadena SER.
3: 10 años dan para mucho. Cientos de hamburguesas, varios premios, algún que otro monólogo y muchos buenos momentos junto a vosotros, nuestros clientes y amigos. Gracias por estos 10 años y larga vida al Charlie. Charlie Comedy Burger Factory en el Parque de la Corredera de Bejar.
0: ¿Buscas plaza de garaje en Bejar? Guijuelo está a punto de arrancar sus fiestas patronales en este verano 2023, en la que las orquestas y los grandes momentos musicales suelen ocupar muchas de las agendas de las personas que van a venir hasta la Villa Chacinera. Pero también hay un hueco para una agenda cultural. Vamos a hablar con la Coordinadora de Cultura del Ayuntamiento de Guijuelo, María Jesús Moro. Hola María Jesús, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes a todos.
0: Encantado de saludarte. La primera pregunta es obvia un poquito más hacia el lado personal. María Jesús Moro ha dejado de estar en la Corporación Municipal. No sé si son unas fiestas diferentes en ese sentido?
4: Bueno, son diferentes en el sentido que no tengo que estar en, en algunos actos institucionales eh, que eran antes, bueno, pues obligatorios por el cargo que, ocupo, que, va, que ocupaba como concejala de Cultura, Educación e Igualdad eh, pero bueno, que al final mi trabajo siempre ha estado muy vinculado y ahí seguiré presente para que todo esté bien, en orden y, y que la cultura, por supuesto no, no puede faltar en fiestas
0: Una cultura que vamos a disfrutar en estos próximos días que me decías antes de que pusiéramos en marcha esta entrevista ya viene programada de meses de antelación, que es una característica que siempre habéis tenido en el Ayuntamiento de Juego y en el Área de Cultura. María Jesús, adelantaros con el margen de maniobra para poder programar con tiempo y elegir espectáculos que sean los que vosotros queréis traer hasta la Villa.
4: Sí, la verdad que desde principio de año prácticamente la programación que se desarrolla principalmente en la Plaza Julián Coca está cerrada porque es verdad que a nivel cultural sí que, que tenemos la, la visión muy clara de lo que queremos programar que también va un poco a acorde a, a lo que nos demandan los guijuelenses y, y visitantes. Entonces, bueno, es verdad que si queremos tener una programación del nivel que tenemos, tenemos que cerrar eh, fechas con, con, con mucha anterioridad a, a agosto, por supuestísimo. Y en cuanto a, a las otras actividades que tenemos o actuaciones de pequeño formato, bueno, pues nos da más flexibilidad, no tenemos que tenerlo eh, tampoco con tanta antelación, pero es verdad que tampoco... Descuidamos y, y lo hacemos también con bastantes meses de, de antelación, eh, pues para que esté todo perfecto y a, y a gusto de todos.
0: ¿Es complicado intentar satisfacer tanto a niños, a adolescentes, jóvenes, mayores, sobre todo viendo que los gustos culturales están siendo como muy cambiantes cada año?
4: Eh, sí, la verdad que lo que intentamos a nivel cultural siempre es traer eh, novedades a, a Guijuelo, un poco pues para educar también en cultura, en arte, en todo tipo de las artes escénicas, eh, porque nos gusta también innovar y no y no repetir. Al final el público de Guijuelo sí que, que, que es exigente, lo comprobamos mes a mes, y, y bueno, es complicado eh, entre comillas porque también nos ponemos nosotros mismos en listón muy alto y esperemos que, que estas fiestas también sean del gusto de todos.
0: María Jesús, te voy a pedir que nos detalles cuál es la programación cultural que está dentro de este programa de festejos del año 2023, que vamos a poder disfrutar tanto los guijuelenses como aquellos que nos acerquemos a veros.
4: Hablamos ahora en cuanto a la programación de la Plaza Julián Coca. Uh -huh. El 16 tendremos un, un musical, los 80, una, eh, que es un, es un divertido viaje musical que hará un recorrido por los momentos históricos sociales y temas musicales que marcaron una, una generación continuamos el 17 con la magia del subcampeón de Coctalen eh, de España, Santi Marcilla eh, por supuesto no puede faltar Comi de Guijuelo que este año ya es la, la octava edición en el cual van a participar Cheli Capitán, Luis La Larrodera Agustín Durán, Richard Salamanca eh, y todo ello por supuesto estará presentado por David César que en estos ocho años siempre no ha faltado ningún año de estar aquí con, con nosotros y la programación en la Plaza Julián Coca se cierra con el musical Blanca Nieves que es un espectáculo también que intentamos fomentar la diversidad y la inclusión porque en ella también bueno, pues hay eh, actores con, con discapacidad y yo creo que bueno que no va a dejar a ningún niño ni adulto eh, indiferente además bueno pues este año podremos disfrutar de una programación circense para los más pequeños y no tan, tan pequeños en la Plaza Mayor tendremos un taller de circo, eh, que habrá tres modalidades de, de circo y, y a continuación también un espectáculo de, de teatro a su servicio. Esto será el día 17. Eh, y el 18 eh, tendremos también otro espectáculo, esta vez en la Plaza de Castilla y León, a Lolo, de Circo Sicario. Eh, no podrán tampoco faltar los hinchables, eh, el parque infantil y los acuáticos que también eh, eh, todos los años están con, con nosotros, desde el año pasado, si, si recordáis, bueno, ya lo trasladamos al Colegio Miguel de Cervantes y al pabellón del Cervantes y este año también eh, eh, van a estar allí situados, la entrada que mucha gente nos pregunta es gratuita, pueden acceder al pabellón con toda libertad los, los acuáticos estarán situados en eh, lo que es en la pista de, de del colegio, Así que nada, que se preparen con su traje de baño y a disfrutar. Y bueno, también comentar que el arte dentro de la programación cultural eh, no podía quedarse fuera y bueno, se inauguró una exposición también eh, muy representativa de Guijuelo porque es de un artista local, Muñoz Bernardo, que también eh, hay, eh, hay otras obras de colecciones privadas y este año ha sido una exposición de pintura que lleva por título Taurina y taberna, un poco, bueno, pues homenaje a, al mundo de la, de la tauromaquia y por supuesto también están los carteles expuestos en el hall del ayuntamiento eh, del concurso del cartel anunciador y ya como punto, punto, punto final, el castillo de fuegos artificiales el sábado 19 de, de agosto.
0: Como vemos, una extensa programación con diferentes ámbitos, tocando diferentes palos de una cultura. Y lo hablábamos antes de comenzar esta entrevista, María Jesús, que no ha parado en Guijuelo ni durante el tiempo de pandemia, ni tampoco ahora en verano, ni va a parar cuando comience el curso. Porque creo que es una de las áreas, y si no me corriges, que en prácticamente todos los ayuntamientos está en constante línea de trabajo, enlazando un mes con otro prácticamente.
4: Sí, la verdad que no paramos nada, 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 nada. Bueno, y además que te adelanto y te avanzo que ya tenemos la programación de septiembre... Eh, porque es verdad que tampoco podemos hacer un parón eh, en el centro sin dejar hecha nuestra eh, próxima programación y en septiembre, bueno, pues presentaremos también todos los cursos y toda la formación que se va a desarrollar en el centro cultural, las nuevas novedades también en biblioteca, las inscripciones de ludoteca y el sábado 2 también tendremos una actuación de danza en, en el auditorio de la dehesa municipal, que estéis todos también invitados a, a venir a
0: pero antes de todo eso, acérquense hasta Guijuelo en estos días de fiesta para disfrutar del ambiente festivo y de la cultura. María Jesús Moro, responsable de cultura del Ayuntamiento de Guijuelo, gracias por atender a la cadena SER en este ratito y que tengas una feliz fiesta, así que disfrutemos mucho de esta programación.
4: Muchas gracias por estar un año más aquí con nosotros y desde aquí también queremos invitar a, a todos los que nos escuchan eh, a las fiestas de, de Guijuelo, que sois todos muy bienvenidos.
2: en Ibarte Ecos, cambiar de electrodoméstico es muy sencillo. Te atendemos personalmente, te lo llevamos a casa y retiramos el antiguo, nos adaptamos a tus necesidades y tu presupuesto. Y contamos con servicio técnico propio por si tienes cualquier problema. Por eso somos Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardiña, 64 de Beja.
0: La cita cultural de este miércoles en la ciudad de Bejar nos lleva hasta el casino obrero de nuestra localidad. A partir de las 7 de la tarde, la sala de exposiciones y conferencias va a acoger la presentación de un nuevo libro... que tiene cierto aroma vejarano y del que queremos conocer más detalles, y lo vamos a hacer a través de su autor, de Carlos Javier Vegabriz. Hola, Carlos, muy buenos días.
3: Hola, David, buenos días.
0: Encantado de saludarte. ¿Cómo se van llevando las horas previas a, a la presentación? Con cosquilleo en el estómago. <risa> no sé si es una de las más especiales, quizás, Carlos.
3: Pues te podría decir que sí, aunque llevo ya cuatro con este libro. Esta, al ser aquí en tierra conocida, la verdad es que... Tiene su socosilla.
0: Ahora vamos a hablar de qué se esconde en las páginas de Tras las Huellas de Tristán. Vive el camino primitivo, pero antes, Carlos, por ubicarnos, porque lo estamos mencionando, vinculación en Convejar, ¿cuál es ese vínculo que tienes con la ciudad textil?
3: Pues la familia materna es toda de aquí: mis abuelos, mi madre, mi tía, y la verdad que, bueno, eh, aquí he pasado los mejores años de mi vida, creo. Desde los 14 hasta los 21. Primeros trabajos, primeros amores, primeras fiestas, borracheras no. <risa> Y la verdad que muy bien, es un recuerdo muy, bueno, muy bonito.
0: Y en cierta manera, Bejar también está presente dentro de este libro en el que también lo enlazas con Asturias, con esa región de, del norte. Cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a poder encontrar en las páginas de este segundo trabajo tuyo?
3: Pues el libro es casi, casi completamente asturiano. Mm -hmm. Lo que pasa que cuando me, me, me planteé buscar uno o una protagonista que tenía que huir de su pasado... Mm -hmm. Pues digo, juventud, protagonista, así pasado, eh, no me lo pensé, Béjar. Béjar, pues porque, por lo que te digo, aquí fueron mis mejores años y un pequeño guiño, pues eso, a, a mi juventud. Luego, pues a mis abuelos, porque al final el libro no deja de ser un homenaje a esos abuelos que han malcriado a sus nietos,
0: pues que menos que, que hacerles ese pequeño homenaje. Ese homenaje, esa motivación también para todos los vejaranos de sumergirnos en la lectura de Tras las Huellas de Tristán sin entrar en demasiados detalles, sin entrar en spoilers que se Spoiler. dice ahora, Carlos. Eh, una breve pincelada de cuál es el argumento del libro.
3: Pues el argumento del libro es que una doctora que huye de su pasado acaba por estar trabajando en la Universidad de Oviedo. El día de su presentación en la universidad un matrimonio eh, había heredado heredado de forma fortuita, porque al hacer limpieza encontraron un viejo diario en su casa ese diario recoge eh, un viaje increíble en el espacio-tiempo del reino de Asturias y a partir de ahí, pues la doctora mientras va ¿cómo te diría? mientras va haciendo el camino primitivo uh -huh. porque al final ella tiene que fomentar eso en la universidad, Oviedo origen del camino, mientras va fomentando ese Oviedo origen del camino va a ir estudiando el viejo diario y a partir de ahí va a vivir, pues eso, una experiencia increíble.
0: Una experiencia que vamos a poder disfrutar nosotros a través de la lectura. ¿Es difícil, Carlos, unir la ficción con esa parte de la realidad histórica? ¿Hasta qué punto es eh, complicado hacer esa mezcla?
3: Pues todo depende de tu capacidad inventiva y, y de lo que te muevas. Eh, es difícil, la parte de ficción es muy fácil. La parte de historia, de realidad del reino de Asturias es más compleja. Lo que pasa que estando allí me dijeron... Uh -huh. Dice, ¿tú sabes que ha estado aquí el rey Arturo? Digo, ¿qué rey Arturo? Dice, ¿le está redonda? Dice, sí, sí, ha estado aquí. Dice, anda, ríete de otro. Y le digo, ¿dónde viene documentado eso? Dice, en ningún lado. Y en ninguno pone que no haya estado. Con lo cual, el siglo IX de Asturias uh -huh. está muy poco documentado. Así que lo que he puesto puede ser verdad, puede ser mentira pero muy poca gente me lo puede... <risa>
0: <Lo> puede rebatir, <risa> ¿no? Pero qué importante también la documentación, ¿no? Porque además va saltando diferentes épocas históricas y es ese trabajo oscuro, Carlos, que muchas veces eh, me gusta comentar con los autores, con los escritores, esa parte de buscar información, de contrastarla, de encajarlo en la historia que luego cuando... Y venimos el resultado en las manos, no somos conscientes de todo lo que supone.
3: Hombre, yo cuando estuve en Asturias a documentarme, yo ya tenía hecha la parte actual, uh -huh. la del siglo XXI, la de la doctora Aguirre, la protagonista del libro, y la parte de, de ficción del, del siglo IX. Pero caminando por Oviedo me sentí yo mi protagonista. Sí. Iba Porque una de, la, de las cosas de este libro y de la anterior es que dicen que describo muy bien los lugares por donde pasa todo. Uh -huh. ...y me sentí yo mi protagonista... ...iba caminando por las calles de Oviedo... ...digo, ¿qué pensaría aquí ella en esta esquina?... ...o qué pensaría en este parque, o qué pensaría?... ...y la verdad es que fue un trabajo enriquecedor... ...muy bonito.
0: Un libro además que puede llamar la atención a los lectores... ...por esa división en dos partes... ...que, que forman todo el conjunto detrás tras las huellas de Tristán.
3: Pues son dos partes, lo hice así alrede... ...porque la primera parte recoge... ...el pasado oscuro de la doctora Aguirre... Uh -huh. ...de cuando sale de Béjar, por qué se va de aquí que coincide a su vez alternando capítulos con la parte histórica del siglo IX, que coincide con el mayor esplendor del reino de Asturias, que es el, el declive de Oviedo como capital del mismo. Al ampliar las fronteras al sur de los picos y al norte del Duero, gobernar todo desde Oviedo era muy difícil. Florece León, florece Zamora, florece bueno otras otras eh, otras plazas y coincide que es el mayor reino pero el peor para su, su capital. Con lo cual esa parte que he llamado a las puertas del infierno, pues es eso, la parte oscura del libro. Y la segunda que he llamado, Ultrella es su sella, que solamente con el nombre ya es un ambiente peregrino, un ambiente pues muy distinto, muy de júbilo de bueno y de sacrificio, porque al final el camino es sacrificio coincide con las etapas que va viviendo la, la protagonista, mientras alterno etapa con... Un pasaje del, del viejo diario. Uh -huh. Y el resultado final, pues es bueno, muy bonito.
0: Un resultado que está gustando, a tenor de lo que he podido ojear para preparar esta entrevista, Carlos, creo que es satisfecho, ¿no? Con el feedback que te van dando lectores.
3: Pues mucho. Mucho porque ha habido mucho esfuerzo. Bueno, mucho esfuerzo, todos. Ha habido esfuerzo. Uh -huh. Porque al final, cuando tienes la idea, lo demás sale solo. Pero me tuve que ir ahí una semana a a no meter la pata en, en pasajes y en sitios, sí. a, a buscar información, bueno, pues, pero sí, muy satisfecho. Muy satisfecho porque es un libro mucho más gordo que el otro y sí. a la gente le ha costado más leerlo con lo cual no me llegaban resultados digo, pues decidme algo
0: Pero luego han ido llegando esas felicitaciones por tu trabajo, a raíz de esto que me mencionabas, de el no meter la pata eh, ¿Hasta qué punto llegaba a ser una obsesión para ti Carlos, el no cometer algún error, el que nadie podía decir por redes sociales en algún comentario, oye Carlos es que esto no es así, este dato no es correcto, ¿ha habido también obsesión en ese sentido durante en en este trabajo?
3: Sí, porque en el primero cometí un fallo muy grave, que nadie me ha echado en cara, pero el, el primer libro está ambientado en Finisterre uh -huh. y el finisterre el cabo de Finisterre se, tiene un nombre Monte Veladoiro, sí. y a su vez está el cabo de la nave, que lo separa una pequeña playa de 100 metros tú no puedes estar en el mismo sitio porque es imposible <risa> y me lo dijo una chica de allí pero como crítica constructiva, sí, y claro. para este libro, eh, si no hubiera ido a Asturias hubiera metido la pata con un, con un sitio específico y muy importante del libro.
0: La importancia del trabajo de documentación que se encuentra para el resultado final tan excelente que es tras las huellas de Tristán. Eh, Carlos, cuéntanos un poquito cómo va a ser la, la presentación en sí, en acto, en el que vas a estar acompañado por una compañera de la prensa vejarana, Esther Fernández Moro, corresponsal de la Gaceta de Salamanca aquí en Bejar.
3: Pues no lo sé. No sé nada. Lo he dejado todo en sus manos. Me ha dicho que ella iba a hablar con... ...con personas del ayuntamiento... Uh -huh. ...le planteé este proyecto... A, ...al ayuntamiento, al casino... ...y a, los, a la gente de... ...Centro de Estudios Vejaranos. Sí. ...Centro de Estudios Bejaranos no podía por agenda... ...y me derivaron al, al... ...al casino... ...y a su vez me dijeron que mirase en el Convento San Francisco... Uh -huh. ...el ayuntamiento... ...eran dos facilidades, pero al tener que hacerlo... ...por sede electrónica, me pillaba un poquitín el toro... ...y me opté por el casino... ...no sé ni cuánta gente va a ir... ...no sé qué va a pasar... ...presenta a Esther... ...porque es amiga... ...de una amiga en común... Y poco más te puedo decir. Espero que les guste a, a todos.
0: Invitar a todos los oyentes a que acudan esta tarde a partir de las 7 al Casino Obrero de la Ciudad Estil para la presentación desde Tras las Huellas de Tristán, Vive el Camino Primitivo. Eh, independientemente de la presentación, Carlos, seguro que algún oyente lo mismo no puede acudir esta tarde, pero quiere hacerse con eh, un ejemplar. ¿Cómo puede conseguirlos?
3: Pues como es un libro autoeditado, el, el responsable de las ventas soy yo, además de que es más barato. Lo, en, en Amazon está en 16 euros uh -huh. y yo lo vendo por 13 y lo mando a casa por 15, dedicado y con un regalito en su interior, así que tuve que competir con Amazon <risa> y la única manera era ponerlo más caro en, en, en internet para asegurarme las ventas, que me busquen en redes sociales, en uh -huh. Facebook o en Instagram o a través tuyo o a través sí, de aquí bien. de la radio o de, o, o de Esther cuando sea la presentación y encantado de, de mandarlos.
0: E incluso esta tarde, si quieren, pueden hacerse con un ejemplar y llevárselo para disfrutar esta misma noche de esas primeras páginas de Tras las Huellas de Tristán, la segunda novela de Carlos Javier Vega -Briz. Carlos, Muchísimas gracias por haber estado aquí, sí, por supuesto.
3: Eh, decirte que ayer, como dentro del libro hay mucha parte histórica, aunque uh -huh. no es un libro histórico, eh, la primera de las leyendas que habla el libro, o durante la primera parte del libro, es la del hombre de Mudo, de aquí de Veja, claro. Aquí la, la doctora Aguirre... Empezó a cultivar su pasión por la historia gracias a su abuelo, que le contó la leyenda con 11 o 10 años, sí. y ayer cuando me fui con el ejemplar a hacerme la foto, pues fue un momento muy, muy divertido. Mis hijos me miraban, ¿qué te pasa? Y digo, pues mira.
0: No podía faltar no esa referencia a la leyenda de los hombres de musgo, quizás la más conocida de, de Béjar, al menos fuera de nuestro entorno habitual, ¿no?
3: Pero para dar a conocer Bejar, pues una leyenda muy, muy interesante.
0: Una pincelada también importante que aporta Bejar a esta obra, Carlos. Muchísimas gracias. Suerte en la presentación de esta tarde y cogerla. Sigamos hablando en el futuro tanto de este libro como de esos proyectos que estén por llegar.
3: Están en el camino. Gracias a ti, David.
2: Cadena Ser, Bejar.
4: Atención, en Guijuelo Rodilla Hogar tenemos todo lo que usted necesita en ferretería, muebles y electrodomésticos con la mayor variedad a los mejores precios, la mejor financiación, el mejor servicio y la mejor calidad con reparto a domicilio y garantía posventa. Amplio aparcamiento, visítenos en Guijuelo Rodilla, todo para su hogar y ahora también...
2: Liquidación total de muebles por reforma. el chiringuito de la Alquitara es el sitio para disfrutar y relajarse este verano. Raciones, cócteles, tapas y los mejores atardeceres junto a las piscinas de la Cerrallana. Todo lo que te gusta de la Alquitara al aire libre junto a la Cerrallana. El chiringuito de la Alquitara. Si aún no lo has hecho, descúbrenos. Frutas
1: Bermejo.
0: Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo de cosecha propia. En Bejar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Frutas, Frutas Bermejo, Bermejo, calidad y mejor precio. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio. Y para finalizar este miércoles, recuperamos esa reflexión al aire que teníamos pendiente de Fernando Sáenz de Miela.
1: Buenos días amigos y asiduos oyentes de la cadena Cervejar eh, que seguís estas reflexiones cotidianas al aire de los viernes Después de estas semanas, amigos, echaba de menos esta comunicación con todos vosotros En primer lugar, quiero agradecer muchas de las buenas palabras que me comentáis por estos artículos semanales de los viernes Sin duda alguna, para mí... Es un aliciente ilusionante para seguir escribiendo estas reflexiones cotidianas al aire para pensar. Cada día, cada semana, cada época del año, tenemos muchos acontecimientos que requieren comentarios, observaciones, juicios, pero sobre todo reflexiones equilibradas de juicios de valor para no caer en la vulgar rutina o fácil comodidad... de aceptar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Que aunque tengamos que aceptar por imperativos de fuerza mayor... no nos den gato por liebre... o que simplemente caigamos en el borreguismo de las aceptaciones. Que por lo menos a nivel personal... ...o nivel social, aprendamos y consigamos tener nuestros propios criterios reflexionados y pensados. Son muchos los acontecimientos que estamos viviendo este verano. Estamos a la espera, después de haber vivido unas elecciones democráticas... ...para elegir a nuestros próximos gobernantes... Y después de estos triunfalismos ganadores de unos y de otros, en los que las zancadillas, las descalificaciones, las medias verdades y mentiras solapadas han volado por las mentes de los ciudadanos, nos encontramos ante una situación, eh, diría yo, bastante inestable. Sin duda alguna, no quisiera pecar de pesimismo, pues pienso que que esa no sería o ese no sería el mejor camino, pues tanto para mí como para los ciudadanos en general, eso nunca sería bueno ni recomendable. Caer en el pesimismo siempre va a dejarnos en manos de los oportunistas de cualquier tipo de poder. ¿Nos parece, amigos oyentes? No voy a profundizar realizando un análisis amplio de cómo se ha desarrollado y se está desarrollando la preparación para la llegada de un nuevo gobierno a nuestra España. Tan solo centrar un poco el pensamiento que muchos ciudadanos tenemos ante estas situaciones que vivimos. ¿Son necesarios los cambios? ¿Son necesarios los cambios de los políticos que nos gobiernan? ¿Es importante la alternancia política de los partidos? ¿Acaso no observamos cuándo los políticos cometen errores, fallos de todo tipo que perjudican el bienestar de todos los ciudadanos? ¿Por qué tanto interés en perpetuar un poder ...cuando los ciudadanos estamos cansados de políticas nefastas? Ante todas estas preguntas y muchas más que podemos hacernos... ...a los ciudadanos lo que de verdad nos interesa... ...es que a nivel individual haya trabajo, haya vivienda... ...haya buena enseñanza, haya buena sanidad, haya buena justicia... ...haya buenas infraestructuras en nuestras ciudades y en nuestros pueblos... ...que nuestros pueblos no se vacíen, etcétera, etcétera, etcétera... ...que el bienestar llegue a todos los ciudadanos, no a unos cuantos privilegiados. Y esto tan sencillo y tan complicado a la vez... ...es lo que proclaman todos los partidos políticos de una o de otra manera y forma... Sin duda alguna, este es el verdadero meollo y sentido de la democracia, de la política de una nación, de un pueblo, y los ciudadanos que se ofrecen y son elegidos, tendrían que ser la única y verdadera misión de lo que dure su mandato, que son de cuatro años, si es que no quieren perpetuarse en su poder. Por supuesto que es tarea ardua y difícil pero cuando no se trabaja con honestidad, con honradez, con limpieza de miras, las consecuencias negativas siempre van a perjudicar a los ciudadanos, y a algunos más que otros. ¿No creéis, amigos oyentes, que si nuestros políticos no tienen esa honradez de miras, siempre habrá muchos intereses muy concretos a nivel individual, a nivel social, a nivel de cada comunidad o región de las 17 que existen en nuestra España? No entiendo de ninguna manera la diferencia ideológica que circula por los muchos y distintos partidos políticos. No entiendo que desde una posición de izquierdas y derechas giren tantos satélites extremistas alrededor... Puedo entender que existan posiciones diferentes ante una solución en cualquier tema que preocupe a los ciudadanos por parte de los partidos políticos. Pero lo que no entiendo de verdad es que a veces no se tenga en cuenta la verdadera solución de los problemas que urgen a los ciudadanos. ¿Y por qué sucede esto? Al igual que buscar... Solucionar problemas importantes que tienen los ciudadanos es muy trascendental que desde el gobierno, comunidades y ayuntamientos se trabaje en una educación ciudadana, pues eso va creando valores y sensibilidad de actuaciones positivas que llevarán al ciudadano a mejores comportamientos cívicos, y no desde una tergiversación oportunista de fines concretos de los que dirigen, ya que de alguna manera se conseguiría una frustración y un desencanto de todos los ciudadanos. Ciudadanos y políticos gobernantes tendrían que tener iguales y parecidos comportamientos de cooperación, de ayuda mutua. ¿Nos parece, amigos oyentes vejaranos. Un ayuntamiento está a nuestro servicio. A un ayuntamiento hay que darle confianza. Y esa confianza cuando es mutua, cuando desde el punto de vista ciudadano tenemos una buena comunicación de observaciones, de iniciativas, de posibles defectos o desperfectos que sin callarnos se lo comunicamos al ayuntamiento para mejorar, para mejorar nuestra ciudad, pues es cuando de verdad Estaremos en el mejor camino de un entendimiento en nuestro vivir diario, es decir, en nuestra ciudad de Béjar. ¿No pensáis, amigos, que este es el mejor camino para un buen entendimiento entre todos?
0: Gracias, Fernando. Este viernes recuperará su espacio habitual y nosotros nos marchamos. Volveremos en el programa de las 12 y veinte el viernes. Mañana programación especial con toda la atención puesta en el Congreso de los Diputados. Los escuchamos. Chao.